0: Dimensión Rafis Pro surge de la necesidad de investigar y compartir de experiencias de diversos temas. Aquí, los límites no existen y quiero hablar de todo. Tendremos invitados y expertos en el tema. Yo soy Rafael Álvarez y bienvenido a un episodio más en Dimensión Rafis Pro. Amigos, sean bienvenidos a un episodio más en Dimensión Rafis Pro. Oigan, la dinámica de este episodio va a ser completamente distinta. La verdad, estoy muy contento nuevamente de poder grabar un episodio, de estar con ustedes en este maravilloso podcast que, que poco a poco va creciendo. Oigan, no se les olvide por favor de seguirme en Instagram, que estoy como arroba bajo podcast Manténganse con las noticias también en Facebook y síganos para que se estén enterados de todos los episodios y obviamente próximamente estaremos subiendo también este episodio en YouTube para que nos puedan ver. Oigan amigos, pues obviamente hoy traemos un invitado más y enteremos de nuestro invitado a Max. Max, por favor, bienvenido a este espacio que también es tuyo.
1: Estoy, es muy, contento.
0: Estoy muy contento de tenerte. Oigan, déjenme contarles que Max es un muy buen amigo, nos conocemos desde hace tiempo. Estuvimos en el Club, en el club Bíblico, pues obviamente somos de Tequisquiapan, porque ya estaré contándoles un episodio más. ¿De qué es Tequisquiapan el ombligo geográfico de nuestra república? <risa> y este, estuvimos mucho tiempo, la verdad como que hasta, hasta, pues hasta unos días realmente pues, como que nos pusimos otra vez de acuerdo para hablar este episodio, y déjenme contarles que Max tiene una mente aquí brillante, de verdad, yo lo admiro mucho por toda la filosofía, y más adelante ya les contará él de qué hace con su vida, ¿no? Porque dirán, ¿quién es este sujeto? Así que Max, cuéntanos un poco, ¿qué haces, qué estudias y... ¿Por qué, ¿Por qué te gusta toda esta parte de la filosofía? Porque precisamente, como ya vieron en el título, hoy hablaremos de la felicidad.
1: Bueno, mira, yo, como ya dijiste, me llamo Maximiliano Bondano. Este, yo soy licenciado en Derecho. Eh, tengo, o estoy estudiando una segunda carrera en Ciencia Política y Administración Pública. Tengo un diplomado en Antropología Filosófica Contemporánea y otro en, en Economía y Pensamiento Liberal. Este, ¿Y a qué me dedico? Bueno, pues ahorita hace no mucho terminé mi carrera o mi licenciatura de Derecho, entonces pues estoy llevando algunos casos, y bueno, a eso es lo que me dedico, y además mmm, colaboro con dos organizaciones internacionales, una que se llama Students for Liberty, que es una organización eh, de carácter político liberal. Con, cuando digo de carácter político es que se centra como en los estudios políticos del liberalismo y la economía. Austriaca Y con otra organización que se llama la Red Mundial de Jóvenes Políticos, en donde, bueno, en ambas eh, he expuesto, eh, o me han permitido, sí, me han invitado a exponer, la primera sobre más o menos como cómo es el discurso de la izquierda y, y sí, cómo, cómo se construye el discurso de la izquierda, su historia, su convencimiento, la del populismo, todo eso, y en el segundo sobre este un tema de estudio que es el que a mí me interesa, que es algo es como una epistemología de la empresarialidad, que es un tema como algo un poco aburrido quizás, para, la, para los que nos escuchan. Este, en cuanto a, a los temas de felicidad, me llama la atención analizar la felicidad desde el punto de vista eh, protestante, de, de, del protestantismo religioso. Mm. Y es un tema que me parece súper súper complejo y, y quizás... Eh, sí, no, completamente. Quizás además como de, de relevancia general, sí a todo el mundo le llama la atención eso, y, y vivimos en una época en la que quizás gastas de suicidio y, y la ausencia como de propósito del mundo frente a su propia vida, claro pues es muy grande, sí, o sea, y más, por ejemplo, en épocas de coronavirus, o sea, la gente está... Pues, que se tira por la ventana.
0: Sí, claro, ¿no? Y de hecho es, es un tema bastante... Creo que complicado de hablar y precisamente, oigan, amigos, precisamente quise invitar a Max porque tiene mucho conocimiento. Honestamente, cuando, cuando solíamos salir, de hecho, el poco tiempo que hablábamos, siempre como hablaba de su parte filosófica. Y en su tiempo, pues realmente como que no era como que dijera, ¡ay, no más, qué buena plática! O sea, que tenía como 15 años, o sea, realmente no fuera como que dijera, wow, O sea, y, pero al tiempo eh, siento como que cada uno, de la mentalidad de cada uno va cambiando, ¿no? Y ahora que tenemos un público más joven, quise como, tenemos un público entre 18 y 22 años, siento que es interesante, ¿no? Muchos inclusive tenemos esa búsqueda de qué es la felicidad, o sea, ya conocemos todo lo que es la ansiedad, la depresión, inclusive ya la vemos como algo normal, algo que se presenta pues como que, que es algo general, ¿no? Inclusive casi uh -huh. casi que ya sal, naces con eso, ¿no? Y en muchos casos sí, en otros casos no pero nadie dice qué es la felicidad, y pues como tú me lo mencionabas, o sea, es un tema Ajá. bastante amplio, bastante eh, distinto, yo realmente no quise aventarme este episodio solo, uno porque siento que no tengo el conocimiento, y dos porque siento que si haría como investigación solo no tendría, ni la, de hecho le empecé, pero no tendría ni la menor idea por dónde empezar, es un tema bastante amplio claro. sí. muy, muy complejo, pero pues vamos a abrir el tema ¿no? y fíjate que todo esto surgió de ¿por qué hablar con la felicidad? Porque un amigo eh, me dijo oye, me gustó mucho el episodio que hiciste de me parece que fue el segundo episodio que hablaba un poquito de Pizzagate y, cua... y el tercero que era de amor trascendental, que precisamente es la teoría de las almas gemelas, de tu amor platónico y todo este show, ¿no? Entonces sí. como explorando un poco de todo me dice este amigo, oye fíjate que estaría muy padre que tocaras el tema de la felicidad. Y me dice, ¿por qué? Bueno, ahí te va. Mi razón es la siguiente. Pues como ya te mencioné, conocemos muy bien lo que es la depresión, la ansiedad, vivimos en tiempos de cuarentena, pero nunca vemos a alguien que diga, es que la felicidad la podríamos como, obviamente es trabajo de cada quien, pero como que no hay, no hay algo y alguien que te diga como, la felicidad quizá la puedas alcanzar así, la felicidad quizá pueda ser esto.
1: Y quizás como cuando uno le traen un reloj, ¿no? Y le dicen, esto es un reloj. Exactamente. Y como, esto es la felicidad y usted se la tiene que poner en la muñeca izquierda. Exactamente. Y es
0: que realmente, ahí les va el spoiler, no es algo que realmente como que nosotros les podamos decir, esto es la felicidad. Siento que ahorita lo vamos a desarrollar un poco más, pero yo no, o sea, ya les lanzo mi opinión, no creo que la felicidad pueda ser como... Sabes que puede ser algo completamente tangible, como oye, esto es la felicidad, te la regalo, ahora ve y úsala. Siento que no ah. va por ahí. Pero Max, cuéntanos un poco, ¿qué, qué consideras tú que, que es la felicidad? Más en estos tiempos que hmm. ya ves que muchas personas sienten que lo superficial, lo material, este, inclusive ser influencer, como aquí su servidor luego suele creerse, ¿verdad? Eso <ríe> es la felicidad, ¿no? Como que si haces todo eso, te esfuerzas y todos te reconocen, este pues eh, con eso vas a ser feliz. Porque es lo que buscamos como, como ser humanos, dejar esta huella como en la historia, así como los grandes pensadores, eh, científicos, no sé, todo, que dejaron como su huella en la humanidad, como que todos aspiramos en cierto momento llegar a impactar a las vidas y como que dejar nuestro nombre en la historia.
1: Uh -huh. Bueno, mira, a mí me parece que la felicidad no es un estado, como decir... Eh, de ánimo que uno pueda decir o, o experimentar en, el, en, una, en un presente temprano, sí, como en una juventud eh, temprana o media quizás, ¿sí? como la que vivimos la que tú y yo, o en una adultez temprana tampoco, me parece que es un, como una conciencia en la vejez de que lo que se experimentó en la juventud ¿Valió la pena ser vivido? Algo así, ¿sí? Entonces, me parece que cuando uno llega a la vejez, uno puede tener, ahora sí, o caer en, en cuenta, o mirar en retrospectiva y pensar, viví una vida feliz, y, o, o viví una vida buena o virtuosa, y ahora que soy viejo, puedo, puedo eh, concebirme como una persona feliz, ¿sí? o como una persona que, que hizo bien las cosas. Algo así. Ahora, Creo que el problema principal en, en estas épocas es como el hiperedonismo. O sea, existe un hiperedonismo eh, en, en el cual eh, la juventud y, y también los, los, los adultos grandes creen que la felicidad es vivir el momento, o el hoy, sí. o el ahora, o algo así, ¿sí ¿me entiendes? Sí, 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 claro. Yo, yo no, no creo que sea esa la felicidad. O sea, a mí me parece que la felicidad trasciende un poco más allá de lo que yo puedo estar experimentando en el presente. O sea, en el presente, o ahorita, por ejemplo, yo puedo estar, no sé, alegre, excitado, yo puedo estar este, triste, eh, eh, decepcionado, Melancólico, enamorado, ¿no? ¿no? ¿Sí? Ajá. pero tanto como decir, yo ahorita estoy feliz cuando uno concibe la felicidad como un estado pleno, yo no sé si ahorita puedo estar en plenitud, sí, porque la plenitud me obliga a pensar... Que esa plenitud fue construida por experiencias pasadas, pero si no tengo un acumulado de experiencias pasadas y un acumulado de buenas decisiones, pues yo no puedo decirme ahorita bueno, soy feliz, puedo decirme bueno, ahorita estoy quizás un poco más en paz, ¿sí? eh, quizás un poco más alegre, pero este estado de, man de ánimo será cambiante, se estará cambiando de, de acuerdo a mis circunstancias, en cambio la felicidad es un, es un estado de plenitud que no tiene que verse afectado por las circunstancias del alrededor, ¿sí? sino claro. que, en, que en algún momento el hombre se siente feliz y se sabe feliz y entiende que es feliz, aunque en algún momento puede estar eh, decepcionado, por ejemplo. sí, Puedo tener una decepción, pero sé y me conozco y comprendo que mi estado, no mi estado de ánimo, sino mi estado de ser es, es la felicidad, ¿sí? Sí, 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 claro. Pero ahorita mi estado de ánimo quizás sea una decepción. Algo así... Aunque claro, hay otros autores que dicen que la felicidad es más bien como un conjunto de islas pequeñas, en donde uno va nadando, mm, no sé, uno dice, eh, seré feliz cuando compro una casa. Entonces pues uno se avienta al mar de la incertidumbre, nada, llega a la isla que es la casa, cumple la meta y es feliz hasta el momento en que la utilidad baja. O sea, hasta el momento en que la isla se empieza a hundir, porque el ya tener una casa pues ya es un estado que ya pasó, ya no tengo sí, incentivos claro. por los cuales nadar más, hasta que nado por otra cosa, hasta que veo otra isla y nado por ella. Parece Yo que siento
0: es. que ese tipo de cosas, este, ahorita que, que lo pensamos, creo que se ve mucho en, en las. Corríjame, audiencia, si estoy mal, por favor, díganme si es correcto o sí. no, pero al menos siento que esas, es, muchas de las cosas que pasas con las personas que sufren ansiedad, ¿no? Eh, tratan de llegar a su felicidad, como alcanzar, como sentirse también como bien y de cierta forma, pues sí, como sentirse alegres, tratando de ponerse 20 mil metas y cuando ya llegan, por vale. ejemplo, no sé, ya me comp ya trabajé y me compré no sé un auto, ya es en sí, ese momento es que, que el me auto lo compré. En algún
1: momento, exacto. Va, pues,
0: ya no va a estar. Nada. Por ejemplo, o sea, ya me compré el auto, ya hice todo, ya me lo compré. Hoy soy feliz, pero el día de mañana otra vez estoy decepcionado de que me siento inútil. Y otra vez vuelvo a intentar algo nuevo. Y así me la paso búsqueda tras búsqueda. Sí. Y siento que es, también es esa parte como tratar de llenar un vacío. O sea, como que constantemente estás luche, luche, luche y luche por llenar ese vacío para hacerte sentir que estás feliz, que realmente como que no estás buscando una felicidad. Simplemente, pues, no Quizás,
1: quizás ahí como lo mayor interrogante será ¿Hasta cuántas metas cumplidas uno se da cuenta que la siguiente también se hundirá? Exacto. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, si la siguiente también será profundamente temporal, pues quizás ya no valga la pena nadar más, algo así. Por eso es que no concuerdo tanto con esa idea de felicidad, o sea, pero dice, bueno, ya tengo esto, 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 ya cumplí todo esto, ¿y ahora qué? Algo así. Entonces, cuando uno marca o, o los parámetros de felicidad y cree que la felicidad es esas pequeñas metas alcanzadas, pues uno dice, pues sí, ya, ya tengo todo y aún no soy feliz. Eso es como la peor interrogante, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y es que, de hecho, o sea, por ejemplo, pues, lo hemos visto, siento que ese tipo de cosas eh, lo vemos mucho a lo largo de la historia estadounidense. Más que nada cuando empieza todo lo de eh, la producción masiva, la industrialización, que ¿qué te decían? Inclusive hay un anuncio que lo encontré en, en Facebook, que es de caricaturas, en la época que te dicen, no, es que tú tienes que comprar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que formar tu familia, tienes que tener tu casa, tienes que tener los hijos, y así vas a ser feliz, y ahí ves como, lo ves en la cultura, ves a los hombres, mujeres, macheteándose, tratando de llegar a lo que la sociedad te establece, lo que es la felicidad, y al final son personas que quizá, pues a los ojos de los demás pueden tener todo, pero realmente no, no se ven felices, o sea, se ven infelices claro. y ahí vienen como las infidelidades, el abandono y se desatan una cadena de problemas que siento que es un, un vacío que las personas como que no, no logran llenar, ¿no? Con, el, con lo material al menos. Y sí. otra parte es que también siento que las personas creen que el hecho de ser felices, por ejemplo, cuando un, un de hecho eso lo mencionaba en uno de mis episodios de, del podcast, es cuando llegas a conocer el amor de tu vida. Uf, no, o sea... Ya ahí tu felicidad se va a aumentar, tú vas a ser la mejor persona y van a venir felices para siempre, ¿no? ¿Y qué pasa si la persona, pues, fallece? O sea, si ya no está contigo. O sea, ¿realmente tu felicidad está puesta en, en, en alguien? O sea, ¿necesitas a alguien para ser feliz?
1: No sé, quizás. Esa es una buena interrogante, ¿no?
0: Esa es una o sea, buena interrogante. porque
1: pues, es muy seguro que el hombre se realiza en sociedad. Eso este, es cierto. Entonces, quizás si se necesita alguien, uno sabe. El punto es que me parece que la idea profunda es que la felicidad es un estado que se va construyendo de manera paulatina, ¿sí? O sea, no es un estado al que uno llega, como a la isla, uno llega o compra una casa y ya es feliz. No, no. La felicidad es un estado que se va construyendo a lo largo de la vida. Por eso era que te decía, me parece que se ve en la vejez, en la edad adulta. Uno va construyendo, ¿sí? Y quizás por ejemplo, eh, la esposa con la que uno se atrevió a construir toda su vida mmm, muere, como, como planteabas si muere y uno sigue construyendo tal vez en el hecho de muerte de ella, uno le puedo haber dicho pues mira, mira lo que construimos juntos ¿sí? entonces en ese momento uno puede decir bueno, muy probablemente amor hemos tomado buenas decisiones y hemos tomado eh, la decisión y, y tenido la gallardía de amarnos. Y después muere y entonces la vida del individuo continúa y continúa construyéndose hasta que en algún momento en su vejez puede sentarse. A mí me parece que esta es como la, la idea, y, e imagínensela en la cabeza. Como uno puede sentarse en un sillón, uh -huh. no sé, comerse un pan o prender una pipa, no sé lo que haga la gente, ¿sí? Puede sentarse en el sillón, hacer la actividad, mirar al techo y decir vea, he bebido una, una buena vida. A mí, en ese momento, en ese estado en el, en el de reflexión, introspección y, y, y mirada al pasado, en la que uno dice, pues, pues estuvo bien. O sea, ya me puedo sentir pleno como hasta para poder decir, no sé, lo que decía Pablo, ¿no? Para, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si yo me muero ahorita, pues está bien. O sea, no me quiero morir, claro. Pero, pero... Porque de si cierta pasa, forma eso
0: ya te va a traer paz, ¿no? Ya claro. cumpliste tu misión, que de hecho eso es algo que, que dice Pablo, ¿no? O sea, yo voy a vivir por Cristo. Y pues, cuando sí. muera, pues, todo lo que construí, todo, Dios me lo va a recompensar. Sí, se lo entregado
1: como a sus pies. Ajá.
0: Exactamente. Pero fíjate que ahí entra como una parte bastante... Como que a mí me... me, me como que me causa un poquito de, de sonido. Porque... Mmm, ¿cómo podemos construir esa felicidad? O sea, como que entendemos un poco, y quizá podemos dar esa idea precisamente, que esa felicidad se tiene que construir a lo largo de, de los años, no sé, sea, 60, 80, lo que uno viva, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo podemos construir esa felicidad?
1: No me parece que, que uno debe... Ahí me gusta mucho el pensamiento de Emanuel Kant. Tiene, tiene un libro que se llama La metafísica de las costumbres, y en él Emanuel Kant lo que plantea es algo que se llama el imperativo categórico. Eh, que tiene relación con otro pequeño escrito que él tiene, que se llama, ¿qué es la ilustración? Entonces, él describe la ilustración, o sea, que la ilustración es eh, el hombre, o el hombre ilustrado es aquel que se decide, en pocas palabras, a tomar decisiones por sí mismo, ¿sí? Ahora, después lo analiza en la metafísica, la, en la metafísica de las costumbres y, y impone el imperativo categórico y dice, bueno, ¿qué es, qué es lo, lo, lo deseable o lo que, cómo debemos actuar? Pues, entonces él dice, actuemos como si lo que hiciésemos quisiéramos que se convirtiese en una ley universal. O sea, que actuáramos y vean y, y miremos si como actuamos y si todo el mundo actuase de la misma forma, el mundo podría caminar en pasos que serían deseables. Algo así, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, sí. siempre que... Eso me parece una gran guía porque uno puede decir Siempre que tengo una decisión fuerte o una decisión compleja, por ejemplo, decir, no, pues, eh, no sé, tengo esta oportunidad de pasar del, del semestre, este, pero pues no me lo merezco porque todo el semestre me la ha pasado borracho, no sé, y no he asistido a clases y bla, bla, bla. Sí, sí. Pero pues en esta primera oportunidad el profesor me dice que si le doy una cantidad de dinero, me pasa. Entonces uno puede sentarse a pensar y decir, bueno, y si todo el mundo actuase así, probablemente una gran cantidad de, en tu caso, de, de edificios, pues se caerían porque no se tienen los conocimientos suficientes como para construir o tener la... la sí, construir a través construir un edificio. Entonces, pues probablemente no sea bueno y deseable. Entonces, creo que es una buena guía en las pequeñas acciones, porque esa construcción de la felicidad empieza y, y es en, fund, en, en fundamento eh, en pequeñas acciones o sea, en cómo me despierto y cómo le voy a hablar a mi mamá en cómo, cómo voy y hago un trámite y, y a ver si voy a dar mordido o no, en cómo es que yo cursé la, la, la licenciatura y si la cursé de manera correcta o la cursé de manera en la que cuando llegue un cliente a mi despacho lo va a tener, tener que decir uy joven, pues, pues me pasaron algo así, pues,
0: sí, ¿no? Uh -huh como más que nada de cierta forma sentirte realizado, ¿no? O sea, sen sentirte que todo lo que has logrado hacer y todo lo que has hecho ha sido de cierta forma se va a saber un poco raro, pero de una manera humanística, o sea, una manera 100% humana que siento que es algo que también se está perdiendo, que dejamos como el valor humano lo que nos hace ser nosotros y nos estamos convirtiendo en una sociedad completamente pues, materialista, eh, individualista y todo, pero siento que muchas de las cosas tienen que tener ver qué hacemos nosotros también para nuestra comunidad, para, nuestro, para pues, nuestro pueblo, para nuestra sociedad, o tan siquiera para, no sé, nuestra familia, o para un perro. O sea, como que todas esas buenas acciones, de cierta forma, hacen que nos sintamos también, yo considero, que nos sintamos plenos. Claro. Y no me refiero como, no sé, o sea, creo, yo considero que no todos tenemos el mismo llamado a, a ser misionero, o ser, no sé, un embajador, o ser, no sé, un diputado que realmente quiera hacer un cambio, o, o inclusive ser padre. Siento que no todos tenemos ese mismo llamado, y al uh -huh. menos yo considero que esa parte de ser padre, de tener un hijo, eh, sigue siendo un tabú que, por ejemplo, al menos eh, si, te, si te pregunto ¿y vas a tener hijos, y dices no, pero ¿por qué no? Pero si ves el otro y es como, pues es que yo o sea, realmente no quiero tener hijos, ¿no? Pero al menos siento que cuando tú pasas ese legado a, a alguien más chico, de cierta forma dices, pues, lo, y lo ves crecer, dices, es que sí hizo un buen trabajo, ¿no? Lo dejé de cierta forma listo para que pueda enfrentar al mundo con sus dificultades, pero que también cree un criterio propio, ¿no? siento uh -huh. que esas son una de las formas en que siento que también eh, podemos llegar como a, a, a la felicidad. No sé, ¿qué opinas tú?
1: Como en, en la realización de las propias expectativas en el hijo que
0: usted deja. ¿Algo así? Sí, quizá también en el hijo y pues también como en, pues en tus propias como eh, metas. Este, y En tu propio legado. Pues. Exactamente. Y también pues obviamente ser la parte humanística. O sea, ayudar, ¿no? ¿Qué le vas a dejar uh -huh. a, a tu sociedad? O sea, ¿qué le vas a dejar...? a alguien que ni siquiera, ni es de tu familia, ni es tu amigo, o sea, comunidades, este asilos, o qué vas a hacer tú también por, por esta humanidad, que quizás siento que también es un poco de trabajo en nosotros generar ese cambio, ¿no?
1: Ah, no, claro, sí. O sea, yo sí creo que uno tiene una obligación social. Ahora, a mí me parece que esa obligación social surge del individuo, o sea, a no, mí no, no, no me gustaría, por ejemplo, que llegara un estado y, y planteara o obligar a por medio de legislación a ser bondadoso, algo así, sí. Ajá, sí, claro, ¿no? Que suele pasar. Uh -huh. este no, Me parece que, que viene del individuo y que el hombre además se construye como ser humano, o sea, yo cuando realizo una labor social, yo me construyo y me realizo como, como, como hombre. Entonces, o sea, creo que es algo fundamental en, en una persona que desea ser, ser pleno, llegar a la felicidad. Eh... Cuando uno tiene un hijo, también creo que es, que es eh, como un elemento por el cual uno puede también cumplir eh, cierta cantidad de, de sueños, ¿sí me entiendes? Sí, o sí, sea, sí, de sí, sueños claro. Delegar una, una perspectiva incluso, ¿sí? El, el deseo de que él se realice... Eh, y que yo me sienta realizado en mi hijo, algo así. Sí, y viéndolo realizarse también, claro, ¿no? o sea, como claro, que es un sí. círculo. Claro, porque uno dice, pues ese es mi hijo, algo así, sí, como que uno se levanta la corbata y aunque el hijo no haya estudiado que no quiso, o algo así, no puede sentirse, <risas> verlo hecho, y verlo convertido en un, en un ser humano fuerte y real, que uno diga, pues, pues, vea, o sea, yo me siento orgulloso y yo me realizo, me realizaré en mis hijos, en mis nietos, algo así, sí, Claro que también me parece un elemento importante. Ahora, por supuesto que hay gente que no tiene el deseo de tener hijos, que se puede construir, realizar como hombre eh, con la ausencia de ellos, ¿no? Claro. Pero claro. Pues, creo que eso es una perspectiva bastante individual, este, muy personal, pues.
0: Claro. Eh, honestamente, sí. Y siento que también, bueno, al menos yo lo vería como una... O sea, para mí es como una forma mmm, egoísta como no querer pasar ese conocimiento, pero siento que no todos, o sea, siento que no todas las personas son capaces de, de, de ser padres o ser madres. Siento que también mmm, esa es una parte muy, muy importante. El hecho de tener la madurez suficiente, o sea, vemos el problema que existe, ¿no? De embarazos en, en no deseados y todo esto, y obviamente pues son descuidos, ¿no? Entonces, por ende, pues las personas no están capacitadas y vemos que el abandono, eh, pobreza extrema, que son temas que también se relacionan bastante, pero siento que no todos estamos llamados a ser hijos. Honestamente, yo sí quiero tener hijos, pero al menos sí. en, en mi círculo, en mi entorno y todo, que veo muchas personas, o más bien veo muchos amigos que dicen es que yo no quiero, o sea, yo no quiero tener hijos. O sea. Y ahí entra la parte es que yo no quiero responsabilidades y si no lo hago bien... Y al menos como que a mí me entra un poco como la incertidumbre de, más que nada, ¿qué le vamos a dejar el futuro, no? Vemos problemas como cambio climático, enfermedades, sequía, hambre, pobreza, que realmente te pones a pensar como es que, ok, yo como, como padre le voy a querer siempre dar a lo mejor a mi hijo, ¿no? Pero, ¿qué hay con el entorno? Porque pues sabemos que el entorno influye bastante, o sea, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? Entonces, como que ahí entra un debate, que es otro tema completamente distinto, pero al menos siento que también en la realización de, de ver a otro ser que es, que es tuyo, o al menos, aunque que no sea tuyo, que no sea de tu sangre, lo adoptas y todo, este, uh -huh. verlo realizarse, siento que es uno de, una de las como metas que a veces como que tenemos como seres humanos. Considero que ese es un, un muy buen punto. Y ahora, por, uh -huh. ejem por ejemplo, ¿qué, qué, qué, ¿qué más podrías considerar? Bueno, yo al menos considero que realizarse como, como persona llegar también a la espiritualidad como lo decía en, en el discurso del, 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 del banquete donde estaba Platón. Ah, gracias Platón y, uh -huh. y todo esto que es precisamente que, que, de, que el amor te, te, te debe llevar no solo a lo físico sino a lo espiritual y yo siento que también la felicidad debe de estar enfocada a la parte espiritual y obviamente en el, en el pues, en sentirse uno pleno. Uh -huh.
1: Bueno, yo obviamente ahí lo voy a ver desde un punto de vista, pues, pues cristiano, ¿no? También parece, yo sí creo en lo que decía Salomón en la iglesia de, de temedos y guardar sus mandamientos porque tú es en todo el hombre. Ahora, ojo, eh, desde un punto de vista cristiano, la Biblia ni Dios jamás prometen que iba a ser feliz. O sea, Eso aunque sí. existe una promesa de que usted va a ser feliz existen promesas por ejemplo para el pueblo judío de que van a tener riquezas o para Abraham que iba a tener una gran descendencia cosas así pero nunca existe un versículo que diga haga esto y usted va a ser feliz porque es que quizás eh, el, ese conjunto de o esas pequeñas decisiones que llevan un, a un cristiano a a complacer a su creador no le van a dar como Quizás alegría en el presente o algo así. Lo que sí se promete en la Biblia es, es la plenitud, ¿no? Como la paz, todo eso. Y me parece que ese es, un, ese es el estado de la felicidad. Ahora, ahí también puede ser un elemento que, que nos puede llamar la atención, ¿no? Muy probablemente, eh, aunque esas pequeñas acciones o, o, o buenas decisiones en el presente no nos lleven a como a las mejores circunstancias, eh, cuando uno llegue a la vejez y vea en retrospectiva y piense si vivió una vida virtuosa o no, que le puede dar felicidad, aunque en esos pequeños momentos que uno decidió ser correcto no se encontraba en la mayor alegría, cuando uno se eh, ve en una vida cumplida que actúa de manera virtuosa, pues muy probablemente sea lo mismo. O sea, la felicidad... o sea, uno busca el, la virtud por ser buena en sí misma. o sea la virtud es un fin en sí mismo y por añadidura no. o, o por de manera indirecta la felicidad aparece, algo así creo que es
0: claro, claro, claro y de hecho, pues sí, obviamente por esa parte cristiana cuando me lo planteaste la primera vez sí, me quedé con cara de, no, pues sí es cierto o sea Nunca realmente te dicen como de, haz esto y tú vas a ser feliz el resto de tu vida.
1: Mm.
0: Como, como en los cuentos, ¿no? Y vivieron felices
1: no, para como siempre. como los cuentos, no. Como la gente, por ejemplo, de pare de sufrir o cosas así que le están prometiendo a uno... Exacto. ...el cielo ah, exactamente. la tierra y el cielo no está en la tierra.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Y eso es cierto. Y, y creo que... Es que creo que estamos llegando como a la conclusión, más que nada. Es que es como todo lo que forjas en tu presente no lo ves como felicidad, lo ves más como, de cierta forma, hasta a veces una carga, uh -huh. lo vemos como, lo enfrentamos más bien, con muchas dificultades, con mucha lucha, con mucho sudor y todo, porque al final de la prueba o al final del camino eh, podemos ver los, el, los frutos de, de cierta forma, nuestro trabajo ah, claro. uh -huh. que se reflejan en una felicidad plena, y es que es cierto, o sea, fíjate que a, a, con, cuando mencionábamos eso es más que nada, por ejemplo, en la película de Interestelar soy muy fan de, de, de Christopher Nolan y, todo, y todas sus, sus películas no todas, pero ciertas ¿no? Este, en, en la de Interestelar hay una escena muy particular donde sale Cooper, que es el, nuestro personaje principal después de mm -hmm. que lo rescatan del, de que estuvo perdido en el espacio sale de la quinta dimensión y todo esto y se sienta hasta literal Creo que la felicidad muchas veces la, podemos plamar, la puedo yo plasmar como en esa escena, ¿no? Que tú llegas, te sientas, ves hacia el horizonte y te pones a reflexionar. Wow, O sea, todo lo que he hecho, todo lo que hice para que en este momento simplemente pueda sentirme ya tranquilo. Como que mi misión de cierta forma en esta vida está empezando a concluir y he, y he tenido pues ahora sí que una vida plena, ¿no?
1: La como completo, ¿no? Exacto, te o sea, sientes... Esa esa visión del horizonte le hace sentir como, no sé si quise esa palabra, pero como la completitud, ¿sí? Exacto, sí. Y el, pero uno no cae en cuenta que lo completo se armó con pequeñas piezas, ¿sí? Claro, porque muchas veces queremos tener lo completo ahorita,
0: así como claro. podríamos, no sé, tener, no sé, cuál sea tu platillo favorito, no sé, tener una pizza. Sí, tener uh -huh. enfrente una pizza y el día, o sea, ahorita, comérmela así,
1: disfrutarla y... Que aparezca, ¿no? Que aparezca mágicamente. Sin tener las, la obligación de ir al mercado, comprar el solarín, el y hacer la masa, moldearla, jalarla, meterla al horno, sacarla, ponerle todos los ingredientes.
0: Exacto. O sea, como que muchas veces la idealización que, que en, en nuestra sociedad actual, es como que la felicidad la vas a tener ahorita, pero es una felicidad momentánea. Y muchas veces lo que detestamos, al menos yo lo veo en generación, pues, millennial y mi generación es que precisamente no estamos acostumbrados a llevar un proceso. Al menos yo he visto que en la arquitectura necesitas un proceso de diseño, o sea, necesitas ir construyendo poco a poco todo, ir haciendo tu investigación para llegar primero a, a la primera fase, planos, revisión, no están aprobados, lo vuelves a repetir. Es una prueba y error, prueba y error, hasta que llegas al producto final y dices, es que esto era lo que yo quería quizá en un inicio tengas una imagen completamente distinta, por ejemplo, no sé, un sketch básico que tenías, no sé, un edificio enorme aquí con, con unos volados, así súper futurista, y llegas a la realidad y ves algo completamente distinto, quizás algo mucho ya más cuadrado, sí con figuras un poco más orgánicas, pero algo que es más realista. Y dices, esto funciona ahora mil veces mejor que yo lo que tenía pensado. Y es que realmente no estamos acostumbrados a llevar un proceso así, o sea, queremos todo que sea instantáneo, que cuando diga, es que yo ahorita quiero ser feliz, ya aparezca la felicidad y todo sea magia, pero no estamos considerando que también el entorno es muy importante y que todo lo que tenemos que vivir en nuestra vida, tenemos que superar etapas, personas, parejas, decepciones, tristeza, todo, es necesario para que al final, en un punto de nuestra vida, que nos podamos, ahora sí que sentar y decir, es que he vivido una vida plena y feliz.
1: Quizás no estamos dispuestos, y si volvemos como al principio, no estamos dispuestos a ser héroes, ¿no? Exacto. Porque si en esas decisiones uno, uno va construyendo situaciones correctas, en esos momentos uno fue un héroe. Exacto. Entonces, quizás no estamos dispuestos a, a ser heroicos.
0: Sí, y es que al principio, antes de empezar el podcast, estábamos comentando un poco de precisamente lo que es ser héroe. Por favor, repítanos la frase, la frase que, que me dijiste.
1: ¿Cuál de todas? La, eh, mejor, eh, ¿Hay que ser héroe, no villano o cuál? Exacto, esa. Sí. Y Parece es que, que... Es un elemento importante. Sí. Es un
0: elemento importante, o sea, hablábamos precisamente, Vaya otra vez vamos a Christopher Nolan, pero ahora la saga de Batman que precisamente es, uh, vive, mueres, ¿cómo, cómo iba? ¿mueres siendo el héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano? Algo así era, ¿verdad? y es eso, o sea, realmente y una de las cosas que mencionaba Max es que precisamente llega la situación te comportas como lo haría el héroe o terminas yéndote por el camino fácil y terminas siendo el villano de la historia, Ajá. o sea, así plasmándolo, ¿no? Entonces siento que nuestras acciones muchas veces tienen, no son como heroicas y que vayamos a salvar como Superman a toda una ciudad pero como que son esas acciones que las que nos llevan encaminando pongamos un ejemplo fácil yo puedo hacer trampa en un examen o con, llevándome un acordeón o ser honesto y realmente sentarme y decir, ok, con lo que estudié, tengo mi conocimiento y si lo voy a pasar, me quedo con mi plenitud en que yo lo hice de la manera más íntegra posible. Mm -hmm. O llevarme acordeón, sacar la medio examen, correr el riesgo de, después pues, de perder el examen, de tener un, en mi currículum que la deshonestidad académica y todo este show. Entonces, siento que así podríamos plasmarlo en un ejemplo, ¿no? Y siento que eso a lo largo de nuestra vida se refleja para conseguir una felicidad.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sea, me parece que en, las, en los, los momentos de, de tensión sacan el carácter del hombre. Entonces, yo creo que solo hay dos caminos: el camino correcto o el camino errado. Entonces, hoy, por ejemplo, que, que vivimos un momento de tensión está en las manos de las personas, de cada individuo, es decir, ser héroe o villano. Entonces, ¿cuál va a ser su papel en este comienzo? ¿No?
0: Sí, claro. Y pues, por ejemplo, lo vemos. O sea, volvemos al punto que vivimos en una sociedad individualista. Tenemos, al menos, yo siento que como mexicanos es algo que enfrentamos mucho, que nuestra sociedad siempre ha querido ser individualista. o sea, Y queremos todo. O sea, lo vemos a lo largo de la historia mexicana, que todos han querido siempre llevar el poder o sea, todos quieren luchar por el poder, y, y lo vemos en el gobierno, lo vemos en, inclusive en empresas, que el, yo soy el jefe y tú no puedes subir, o sea, tú solo eres empleado, tú no puedes escalar. O sea, a mí me vale qué tan preparado que estés, pero yo soy el jefe, tú no me puedes corregir. Y lo vemos también, o sea, en la lucha de que el poder autoritario, eh, que en la Revolución Mexicana, que ahora quitaron a uno para poner otro, lo mataban, entraba otro, lo mataban, y así lo desterraban, y es un problema que al menos yo veo que, que enfrentamos, ¿no? Y ahora que estamos en pandemia, ¿qué te cuesta? O sea, ¿qué le cuesta a las personas, literal, solo ponerse un cubrebocas? O sea, ya no estamos sí. hablando en el hecho de que se pongan gel antibacterial, que respeten la sana distancia, que realmente el punto importante es el cubrebocas. Porque sí. había un ejemplo muy bueno, que es dos personas están desnudas. Se encuentran, y o sea, es hipotético, ¿no? Y los dos hacen pipí. Obviamente uno va a salpicar al otro, los dos se van a salpicar. ¿Y pero qué hay si te pones? ¿Qué hay si uno se pone unos jeans y se hace pipí en los jeans? Va a manchar a la otra persona? No, él se va a mojar, pero la otra persona sí lo va a manchar porque no lleva jeans. Pero ahora qué pasa si te, si las dos personas se ponen jeans, las dos se orinan encima y se la van a mojar, <risa> pero nunca sus... se cruzaron, ¿sabes? Y es un ejemplo tonto y muy asqueroso. Pero hace sentido, es lo mismo. O sea, y volviendo al punto de la individualidad, es que yo prefiero, muchas veces prefiero mi conformidad y yo estar bien y que me valgan los demás a que realmente hacer ese pequeño sacrificio por las personas. O sea, ese pequeño, esa pequeña acción que es lo que decíamos que precisamente te sientes que tú estás tratando de hacer lo correcto. O sea, que a ti te vale si los demás lo están haciendo o no, pero tú sí lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque está en tu criterio, porque sientes que eso te va a dar integridad como persona, ¿no? Al menos yo siento sí. que considero que ese tipo de acciones, este, si generaban un cambio, creo que las cosas serían muy distintas, ¿no? Tomemos un poco de conciencia. Sí. Y pues sí, siento que así, como que podemos estructurar un poco la felicidad, siento que sigue siendo un tema muy amplio, podríamos inclusive meternos un poco en el tema de, de, del budismo, que tienen una visión completamente de la felicidad, pero realmente... Creo que concuerdo mucho contigo, Max, que la felicidad poco a poco se tiene que ir construyendo. Te pueden hablar de felicidad instantánea, que muchas veces es necesario, porque no sabemos aprovechar, por ejemplo, un momento, no sé, en familia, todos en el celular, ¿no? ¿Dónde está la convivencia? ¿Dónde está la, la hora de querer platicar? ¿Dónde está esa interacción? ¿Pero qué hay si literal te concentras en el momento, quitas todos esos distractores y disfrutas realmente la compañía, el tiempo y se, y se vuelve un momento de calidad siendo que esos son momentos mm. de felicidad que se deben de aprender a aprovechar, más no es la felicidad plena <risa> así es claro. como yo lo podría ver sí, sí, sí. y bueno Max, creo que ya se nos acaba el tiempo, me gustaría que, que nos platicáramos más sobre ese tema creo que hay mucho más que explorar pero honestamente creo que esto fue muy acertado y creo que esta precisamente esto va para el público ¿no? ¿qué consideran ustedes que es felicidad? ¿realmente creen que la felicidad se consigue en el momento? ¿o la felicidad se va construyendo? ahí se los dejo a ustedes a que lo piensen un poco, realmente la felicidad, todos te van a decir que haz, haz esto, haz el otro, consigue mil seguidores come tal cosa, prueba tal cosa ingiere tal cosa y vas a ser feliz pero no, al menos yo desde mi punto de vista no creo que sea así Así que eso se los dejo abiertos a todos ustedes y una vez, Max, te lo agradezco. Gracias que acompañarse es un episodio más, de verdad. Gracias a ti. Estoy muy, muy feliz de que podamos haber platicado esto. Siento que era un tema bastante interesante. Y, oye, para cerrar, te voy a volver a hacer la pregunta que de hace rato. ¿Cuál crees que ha sido el mejor consejo que alguien te haya dado? Así, para cerrar y dejarlo al público.
1: Que el mejor consejo que alguien me haya dado me lo dio a un papá y era eh, el que no sabe a dónde... A dónde a dónde quiere llegar, termina llegando a donde lo quería. Ese es el mejor consejo que me han dado.
0: Y eso es muy cierto, amigos. Así que ahí se los, se los dejamos para que lo mediten. Repítanlo. Esta, <ríe> repitan el podcast cuantas veces sea necesario. Porque es una realidad. Y honestamente, siento que también se relaciona mucho con esto de la felicidad. Necesitamos reencontrarnos, saber hacia dónde vamos a dirigir. Y siento que, al menos nosotros, pues como que lo vemos también de una manera cristiana, no le estoy diciendo que cambien de religión ni nada, pero es un buen punto de analizarlo también, ¿no? Así que, oigan, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio y más. Estoy sumamente feliz de poder estar con ustedes y, oigan, como siempre les recuerdo, síganos en Instagram, estamos como RafisPro-podcast y en Facebook estamos como Dimensión RafisPro para que pues, obviamente se enteren de las noticias. El canal de YouTube ya está abierto para que también, si no tienen ninguna de las plataformas en las que estamos disponibles, Spotify, Apple Music. Podcast y todas las demás que realmente yo no uso, pero de seguro ustedes sí, pues nos sigan en YouTube. Así que no se pierdan esa oportunidad. Y Max, una vez más, pues gracias es por estar Europa. aquí. Es un honor. Y amigos, nos despedimos y gracias por estar aquí en un episodio más en Dimensión Rafis Pro. Nos vemos la próxima semana.